1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, Jacaranda, todo muy bien, afortunadamente, empezando con ánimo la semana. Muy bien,
0: me parece muy bien, así, así andamos, mi querido Julio, y ahora que te escucho, sí. pues, híjole, cuánta cosa, cuánta información, cuánta mentira se propaga por ahí, yo insisto, fíjate que yo sigo insistiendo con este tema porque ya ves que la semana pasada este, pues adelantamos ahí todo este informe que se iba a trabajar en la reunión de Davos, ¿no? Y ya ves que dio mucho para hablar toda la semana, y pues yo estaba como muy, bueno, sigo estando muy interesada, pero particularmente porque este informe que anualmente se comparte cuando se reúnen los líderes políticos, empresariales, académicos, eh, intelectuales, que se dicen liberales, en este, en este lugar, ¿Por qué habían puesto como, digamos que eh, con focos rojos, el tema de la desinformación como uno de los grandes peligros para este año? Entonces, fíjate que estuve escuchando por ahí, eh, eh, sacando informaciones eh, de algunas entrevistas que se dieron al respecto. Y eh, digamos que, por lo que puedo concluir, y muy resumidamente, ¿no?, por, por el tiempo, fíjate que... Me pareció muy interesante lo que ahí ocurrió, lo que se planteó en términos de la desinformación, porque fue una suerte, digamos que, de, jala, de jaladón de orejas o una llamada de atención pública y de manera global por parte de políticos, de académicos y de especialistas, ¿no? Pues al club ricos de los dueños de las plataformas digitales como Google, Microsoft, Meta, este, Open OpenAI y otras tantas este, empresas que ya están trabajando con el asunto de la inteligencia artificial. Y entonces fue una cosa como de poner, digamos que los puntos sobre las CIES, porque ya habíamos hablado en algún momento, creo que fue el año pasado, sobre esta ley que empieza a regular la inteligencia artificial en Europa. Y entonces lo que ahí se dijo fue hacia grandes rasgos, que la digitalización ha tenido un efecto devastador, ¿no?, para, digamos, que para todo el tema que tiene que ver con información y procesos políticos, para nada es un secreto que la llegada de las plataformas digitales, pues, eh, fue, digamos, que un detonante para quebrar, ¿no?, para generar una una ruptura y una devastación para una buena parte de la industria de, de, de la información, ¿no?, de la prensa. Eh, y lo que se planteaba ahí, o planteaban algunos pensadores, es que las plataformas digitales, estas que acabamos de nombrar, se aprovecharon de, de, de varias circunstancias económicas, bueno, para empezar es esta recesión del 2008 más otros tantos momentos políticos, se aprovecharon para crear lo que se ha llamado un mercado paralelo, un mercado digital paralelo, que ha promovido pues ingresos por publicidad enormes, ¿no? que les arrebataron a los periódicos y arrebataron al mismo tiempo las audiencias, lo que provocó, pues ya lo sabemos, la quiebra de varios, eh, varios periódicos, varias empresas informativas. Y lo que más se cuestiona es que, en esa quiebra, en, ese, en esa construcción del mercado eh, digital paralelo, eh, estas plataformas se nutrieron y se siguen nutriendo todavía, por eso hay tantas demandas. Fíjate, yo no sabía la cantidad de demandas que hay contra, contra Google, contra Microsoft, eh, por toda esta información de la que se han aprovechado desde hace muchos años, ¿no? Eh, información que de alguna manera ha... Eh, provocado que tanto editores como reporteros pues regalaran inicialmente su información pues para atraer más audiencias y en realidad eso no ha sido así entonces al momento del quiebre de todas las, de, de, de varios este, periódicos y varias empresas eh, mediáticas lo que construyó este este mercado este paralelo Julio fue una suerte de pues o sea un nuevo ecosistema mediático informativo donde pues vino toda esta irrupción de youtubers, facebookeros, o sea, estos llamados influencers, que abrieron todos sus programas, ¿no? Sin ningún tipo de mediación ética, informativa. Entonces, en el mejor de los casos, digo, como este espacio, Julio, pues aquí hay una calidad periodística y ética que, que abraza todo lo que se dice, pero en otros casos hay una cantidad de... De, de gente que se hace llamar periodista y que no tiene ningún tipo de mediación lo peor, y eso es lo que se, di, lo que se dijo ahí en esta, en esta reunión, es que en este nuevo ecosistema mediático pues no es así que nada más tenemos a gente o influencers o youtubers o facebookeros que informan este, como se les da la gana, sino que ahí es en donde se cuelan un montón de intereses eh, políticos y donde partidos políticos y políticos son los que utilizan este quiebre de, de, del ecosistema mediático, pues, para filtrar ahí o meter información falsa que se confunde con propaganda. Entonces, eh, creo que la alerta es, es muy, o sea, es interesante lo que ahí se, se, se plantea, ¿no? Porque esta abundante información que ha desvalori desvalorizado la labor de un reportero de, de investigación, ¿no? De alguna manera también es tomada por, por varios políticos o por intereses oscuros que imponen eh, gobiernos autoritarios o fascistas o la propia ultraderecha que ha sabido manejar muy bien, digamos que toda esta, esta confusión y pues por eso vemos fenómenos bueno, el más reciente, por supuesto Miley, quien ganó no territorialmente las elecciones, sino a partir de de todos sus mensajes en redes sociales, particularmente TikTok, pero pues el gran ejemplo, sin duda, sigue siendo Donald Trump. Y ahí, al final, algo que me parecía muy interesante, y yo la verdad, Julio, cada vez empiezo a reflexionar más sobre ese concepto que de la desinformación se deriva y en el que acá en México no le queremos entrar a la discusión porque decimos que eso no existe, ¿no? Que es la polarización social. Y sin duda, la polarización social está creada y que lo vemos todos los días, mi tío Julio, o sea, por, por personas que, digamos, en medio de estas confusiones o de estas nubes informativas, de tanta cosa que circula, esta saturación informativa, eh, pues a partir de esto que hemos llamado los sesgos cognitivos, pues yo creo esto, aunque sea mentira, porque me lo dijo tal, y entonces ya no vale a veces una investigación o una nota o una opinión sustentada para decir justo lo que tú estabas comentando hace un instante, no lo del caso de Ayotzinapa, en donde entonces empieza a haber una polarización que no tiene que ver con que los buenos contra los malos, los ricos contra los pobres, sino esta confrontación de realidades totalmente opuestas en las que se van construyendo una serie de verdades y, pues, tenemos, eh, repito, el mejor caso es el de Donald Trump, quien está, ya lo también lo comentamos la vez pasada, está bajo una investigación y tristemente va a ser el próximo candidato este, por su partido a las elecciones en Estados Unidos, y lo que eso significa, Julio, sin duda, yo creo que también ha encendido o encendió las alertas en este, en este foro, y todo lo que implicó este, este informe. Así es que pues, en síntesis, eh, Julio, fue muy interesante ver cómo estos líderes eh, políticos, empresariales y académicos que se reúnen en Davos cada año decidieron abrir la discusión pública, ¿no?, sobre la desinformación como resultado de un mercado paralelo que han construido las grandes plataformas, repito, Google, Microsoft, Meta, eh, OpenAI y otras tantas, ¿no?, y entonces, eh, pues, ahí es en donde se han colado un montón de, de intereses que ya es imposible o pareciera que es imposible, pues, como detectarlos, ¿no? O sea, la imposición de la mentira para generar confusión y de ahí una suerte de, pues, sí, de polarización, Julio, que hay que entrarle, la verdad, yo creo, a este, a este tema y a este concepto. ¿Cómo ves?
1: Híjole, pues, sí, efectivamente, Jacaranda, estamos en todo ese terreno de lo que estás planteando, desde el decaimiento del interés por el periodismo preciso, conciso y macizo en aras de las interpretaciones o eh, la volatilidad de personajes que no tienen, digamos, la experiencia y el oficio periodístico de poder discernir y de poder precisar, y que, sin embargo, pueden con um, eh, interpretaciones muy ligeras y con tonos muy amarillentos eh, hacer que la gente crea que eso es la verdad. Y si de ahí nos brincamos, no solo a las fake news y a la eh, volatilidad en las redes sociales, sino además a lo que viene con la inteligencia artificial en elecciones y en la sociedad en general, quién sabe a dónde nos encaminamos y por ello creo que es muy importante una reflexión como la a la que tú nos convocas. Jalcaranda.
0: Así es, querido Julio, así es que es, es interesante y yo creo que sobre todo leer, ¿no? O sea, leer que el tema de la desinformación, o sea, no son entes que están nomás por ahí, o sea, hay muchos intereses políticos, ¿no? Este, Económicos que mueven, pues ahí los, los hilos, mi querido Julio. Así es que, pues bueno, vamos a seguir indagando sobre el tema. Por lo pronto, por ahí la dejamos.
1: Jacaranda, como siempre, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Jacaranda.
0: Un abrazo, mi querido Julio, y buena semana.
1: Gracias.